0: Mais salut tout le monde, j'espère que tu vas bien et que tu te portes bien. Lolo, débrief, chaud, la défaite, le lendemain, le surlendemain, l'après-surlendemain, je ne sais pas quand tu es, enfin, quand est-ce que tu vas écouter ce podcast accompagné du Mister, de celui, le, le seul, l'unique, Silver, comment allez-vous
1: Ça va, ça va, ça va. Ouais, euh, ouais, ouais j'ai apprécié le match, hein. j'ai apprécié ouais. le match, on a pu tirer pas mal d'enseignements. Ouais. On a ouais. vu des, des nouvelles choses et euh, de toute façon, on est là pour en parler ensemble, donc ça va être cool. Ouais.
0: Exactement, on va passer un petit temps, hein, vous inquiétez pas, ça ne va pas être très très long ce débrief, mais il y a beaucoup de choses à dire sur ce premier avertissement qu'il y a pu y avoir en Ligue 1 pour le Paris Saint-Germain et cette défaite, la première de la saison de Louis Enrique et du Paris Saint-Germain qui s'est incliné à domicile contre l'OGC Nice, 3 buts à 2 pour faire très rapidement, comme d'habitude, premier podcast toujours sur euh, les matchs, etc. On va lire ensemble la composition des équipes. On va commencer par l'OGC Nice, avec un ancien gardien du Paris Saint-Germain, Martin Gulka au goal. Jordan tomba sur le côté droit, Jean-Claire Todibo et Dante dans l'axe, sur le côté gauche, Melvin Bar. Au milieu de terrain, on aura Youssouf Voilà, je l'ai très bien dit pour une première fois, accompagné de Morgane Sanson et Kefren Thuram dans un 4-3-3 et avec Sofan Diop une T.E.R.N. Mofi et Gaëtan Laborde bon je dirais aussi 4-3-3 mais qui n'était pas forcément un 4-3-3 j'ai plus vu une défense à 3 euh, avec un 3-4 en euh, 3-4-3 à peu près hein. c'est ce que j'ai plus vu euh, mm. en animation. et puis le Paris Saint-Germain qui aujourd'hui ou en tout cas peut-être hier ou avant-hier je ne sais pas quand est-ce que tu écouteras comme d'habitude mais Gianluigi Donnarumma au cage, Ashraf Hakimi, Danilo Pereira dans l'axe accompagné de Milan Skriniar Lucas Hernandez sur le côté gauche au milieu terrain, on avait Warren Zahir Emery au poste de numéro 6, Vitinha sur le côté gauche, Carlos Soler sur le côté droit, et on attaque Gonzalo Ramos devant Kylian Mbappé sur le côté gauche et Ousmane Dembélé sur le côté droit. Sylvain, on va commencer, on va rentrer directement en fait, dans le vif mmh. du sujet. Euh, premier avertissement pour le Paris Saint-Germain, premier gros avertissement aussi peut-être pour le Paris Saint-Germain, avec une défaite qui, au final, n'est peut-être pas si imméritée que ça pour l'OGC Nice, qui a quand même fait montrer, en tout cas, de très bonnes choses.
1: Ah, pour euh, moi, qu'est-ce que tu en penses moi, Pour moi, Nice euh, mérite amplement sa victoire. Hein. Euh, mmh. On ne peut pas euh, se permettre de jouer de cette façon-là. Après, il euh, y a eu euh, des tests euh, sur un, un nouveau système. Euh hier par Luc Enrique. Après, il y a eu aussi euh, le fait d'assembler euh, Danilo et Skriniar euh, qui ont montré leurs limites euh, dans un championnat où, euh, où nos attaquants sont quand même euh, pas mal athlétiques. Mmh. Donc, ça a été très compliqué pour eux. Euh, on n'a pas été forcément très mauvais, mais euh, dans l'animation offensive, en tout cas... Euh, je trouvais que ce n'était pas super bon. Ça a manqué de créativité. Euh, tout le monde a essayé de faire son petit exploit personnel. Et euh, étant donné qu'on n'a pas eu Asensio hier, on s'est rendu compte que finalement, il euh, y a Mbappé euh, qui, toute la saison dernière, euh, voulait un attaquant euh, tel que Lewandowski. Bah, une chance qu'on n'ait pas eu Lewandowski parce qu'en fait, plus le temps passe, c'est moins il est possible pour lui de jouer avec... Euh, un attaquant de fixation
0: mm. Ah, bah, bon, ah, je, sais, je je sais pas. Je ne sais pas si, si est-ce qu'on est un peu trop rapide sur ça. De toute façon, on va, on va rentrer un peu plus dans ça, sur les postes, etc. Euh, moi, sur quelque chose qui m'avait euh, surpris, on en parlait un petit peu en, off au départ, on va passer d'abord par la défense petit à petit. Ouais. Euh, Gianluigi Donnarumma, dans son match, ne nous aura pas forcément plus rassurés que ça. Il nous aura fait encore parfois peur, avec des pertes de balles et des dégagements qui ne nous aura pas tant rassuré rassurés que ça. Je me pose la question si Louis Enrique commencerait peut-être pas à réfléchir à, à, la, à la possibilité, à la solution à Arnaud Ténas, ou peut-être oui. à la possibilité de Keller Navas, même si Keller Navas, on entend des, des bruits de couloir comme quoi au Paris Saint-Germain, c'est un peu compliqué, et qui donnerait un peu une mauvaise ambiance dans la concurrence, et qui ferait parfois quelques petites remarques, qui, voilà, un peu pas désobligeantes. Mais voilà, quoi. Euh, Donnarumma, je commence déjà à avoir mon petit truc pour lui, mais bon, j'espérais qu'il continue à progresser. Je maintiens quand même ma confiance pour cette, ce début de saison. J'espère pas qu'il va nous foirer, surtout à l'aube de grosses échéances. Et on parle de mardi euh, pour le Borussia Dortmund et dimanche pour l'Olympique de Marseille. Euh, beaucoup de travail. Maintenant, je vais passer directement à l'axe le plus fort sur lequel on parlait, c'est qu'est-ce qu'il nous a fait avec cet avertissement, qu'est-ce qu'il nous a fait avec cette défense centrale, Milan scrignard et, Lu et, euh, et, non, et Danilo Pereira. J'ai les mots d'un intervenant dans Paris Central avec qui on parle souvent, etc., et qui t'en mmh. débriefe très bon, et je vous invite à aller le voir, Kevzor TV, sur X et sur Twitter, bien sûr, euh, c'est digne des plus grosses, peut-être, euh, mauvaises solution possible que même en U13 en U14 en U15 tu fais pas ce genre d'erreur à mettre peut-être deux joueurs aussi lents ou deux joueurs aussi techniquement à la relance qui vont être faibles parce ah oui. que là on aura vu énormément de limites sur cette défense centrale et pourtant on a loué énormément de mérite sur Danilo Pereira dans sa compatibilité dans ses 1 contre 1 pareil pour Skriniar mais là hier c'était très compliqué quand même
1: très très compliqué euh, Mofi c'était euh, c'était Ronaldo R9 hein. Mmh. Hier soir, euh, ah, mais il aura fait tout ce qu'il voulait. Euh, il s'est baladé euh, sur tout le front de l'attaque. Il est rentré dans la surface à chaque fois qu'il voulait rentrer dans la surface. Euh, J'ai trouvé euh, les défenseurs assez naïfs hier mmh. pendant le match. Et euh, je, voilà, Il ne faudrait pas oublier de, de jouer les matchs. Et euh, La Ligue des Champions, c'est très beau, mais il faut aussi gagner les, les matchs de championnat. Maintenant, là où je trouve que c'est encourageant, c'est que c'est une défaite qui euh, arrive juste avant la Ligue des Champions, donc je pense que ça va quand même remobiliser les troupes et je pense que les erreurs euh, ne seront pas euh, refaites euh, deux fois. Deux fois.
0: Ouais. Tu penses que c'est un avertissement et que les mecs, ils commençaient peut-être à être sur leur nuage en se disant bon, en vrai, on commence à dominer la Ligue 1, peut-être la, peut-être la victoire en fait contre Lens avant la trêve, mettait hmm. euh, un peu. Trop de beaux moqueurs en se disant, bon, bah, peut-être, en fait, on est, on va être tranquille, en fait, cette saison. Euh, là, on a joué quand même qu'une équipe de logicénistes qui était invaincue. Euh, ouais. Moi, personnellement, je suis plutôt à dire que, euh, certes, c'est bien fait, mais bon, je vais pas être aussi alarmiste parce que je, je regardais, par exemple, Twitter, les réseaux sociaux après le match. J'avais l'impression, en fait, que, en fait, Paris, en fait, on les voyait, en fait, sur le toit du monde alors qu'en fait il faut prendre le temps et j'espère que vous qui nous écouterez qui prendrez le temps de nous écouter les gars on repart à zéro on repart de loin euh, on est passé avec un Pochettino on est passé par un Galtier là on passe par un Luis Enrique où ça va être un, un cheminement et ça va être un projet à moyen long terme euh, ne croyez pas déjà de 1 qu'on va gagner la Ligue des Champions avec ce genre d'équipe là ne croyez pas qu'on va devenir Manchester City avec cette équipe là du jour au lendemain Donc, mmh. il va y avoir des défaites il va y avoir des défaites encourageantes mais euh, hier j'avais l'impression que c'était en mode ah c'est bon ça y est là le Paris saint Germain on a vu tout et son contraire je pense que déjà ce qu'il faut prendre en compte c'est que dans cette défaite là on est tombé contre un Nice qui était euh, euh, il y avait beaucoup de joueurs euh, qui étaient euh, disponibles et ils étaient quasiment tous disponibles quand j'ai vu la composition d'équipe moi qui étais au stade je regarde la compo je me dis ah ouais il a sorti un peu le, le... en fait il a sorti vraiment l'équipe type en fait c'est que je, je me suis dit ok il vient chercher un résultat je vois les premières minutes du match, etc., bon, Paris commence bien euh, à essayer de presser haut, mais tu vois, en fait, que Nice n'a pas peur, ils viennent presser haut, et ils pressent haut en espèce de 3-4-3, où tu as les trois attaquants qui arrivent à très bien boucher l'axe, Vitigna, on y arrivera, et euh, sur ce match-là, je l'ai trouvé catastrophique, énervant, là où, par exemple, on était dans un hommage un à Verratti, bah, j'avais l'impression de voir du Verratti sur le terrain, dans le texte, c'est-à-dire à trop de Trop de touches de balles, pas assez de, de verticalité dans le jeu, euh, pas assez de, 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 je sais pas, de sensibilité football, ça, que ça allait moins vite. enfin bref, on va y arriver, en tout cas à lui, euh, voilà, même si je reste dans le train, voilà, je, je te le dis. Mais euh, c'était très compliqué, là, quand même.
1: Ah, je, je, je suis heureux que tu parles enfin comme ça de Vitignia, parce que finalement, on a vu euh, le Vitignia que moi, je vois tout le temps, mmh. que vous, vous ne voyez pas, parce qu'en fait, hier, c'était plus compliqué pour le Paris Saint-Germain, donc c'était plus compliqué pour lui de, de jouer. Euh, on lui demandait de faire d'autres choses que d'habitude, c'est-à-dire euh, ses passes à 2 cm ou à des coéquipiers, des passes qui ne servent pas à grand-chose. Mm -hmm. Hier, il a plus tenté, mais on a vu qu'il euh, n'a pas le niveau pour être titulaire dans un club comme le Paris Saint-Germain.
0: Tu mm. penses vraiment qu'il n'a pas le niveau enfin, après, a... Ça va être un éternel débat, on dirait, pendant toute la saison, on va se battre sur ça, mais...
1: Il n'a pas, que... pas le niveau il n'a pas le niveau pour être titulaire au Paris Saint-Germain. Il n'a pas le niveau. Ok.
0: T'es okay. aussi ferme, aussi
1: catégorique, j'accepte. Parce Donc, que Mais, et... mais ça, ça se voit. Ça se voit. Mmh. Et encore une fois, je te pose encore des questions. Quelles sont ses qualités <rire> On n'a ah toujours, je... toujours pas vu une qualité qui sort du lot. La première fois que j'ai vu un match, après, c'est pas le même poste, c'est pas. On va, on va pas leur demander les mêmes choses, mais moi, je me souviens que quand j'avais vu le premier match de, Ch de, de Verratti contre Chelsea, euh, c'est ce match-là qui m'avait fait prendre Bean Sport à l'époque parce qu'on avait joué aux états unis oui. Verratti, premier ballon, râteau derrière la jambe. Je me dis OK. Sur le côté droit près du poteau de corner, oui, OK. Dans notre surface à nous, oui, j'ai dit oui, oui. Je connais, je connais pas ce mec, mais OK. Et Vitinha, oui. j'attends de voir ce genre de moment-là. En fait, il, à des certains
0: moments, il le fait, mais Ouais, c'est pas, pas... Non, c'est déjà de 1, c'est pas régulier, de 2, on
1: le voit pas assez. Ouais, ouais, tu je, tu je veux vois. savoir pourquoi est-ce que je te dis que Vitinha n'a pas le niveau pour jouer au Paris-Saint-Germain Non, Parce que pour moi, un joueur qui a le niveau pour jouer dans une équipe, c'est un joueur qui est capable de te de, de sortir une bonne performance quand l'équipe a, quand, quand a la tête sous l'eau. Hum. Le problème de Vitinha, c'est qu'il sera bon quand Paris, ils seront bons. Hum. Mais il sera très mauvais quand Paris, seront mauvais. Ouais. Donc vrai. ça veut dire que finalement, il n'apporte aucune valeur ajoutée à l'équipe. Après, bon, après, il,
0: il a, a peut-être pas souffert aussi de quelque chose qui est... Et on va y arriver aussi, on y arrive, mais euh, la faiblesse du milieu de terrain. C'est-à-dire que, bon, là, Luis Enrique était en retour de trêve international. On a vu qu'il a voulu faire tourner entre les internationaux d'Amérique du Sud qui revenaient le, le, le jeudi, vendredi même, quasiment, euh, et qui intégraient le groupe, donc qui n'étaient pas forcément dans les bonnes dispositions pour pouvoir euh, être titulaire dès le départ. Est-ce que Vitinha n'a peut-être pas assez souffert parce qu'il y a aussi quelque chose aussi, vu du stade, que moi j'ai remarqué. Euh, moi j'ai remarqué que dès les premières minutes, je me suis dit, on va se faire bouffer au milieu de terrain, rien que dans l'impact physique. Quand tu oui, vois ça, que Zaïr euh, ouais. euh, face à Kefren et que Kefren, il était en mode, euh, dans les premières minutes du match, c'était un peu le petit... Enfin, le Paris Saint-Germain, c'était les petits de tout le monde, tu vois. Ça le prenait mmh. derrière la nuque et ça le tapait, euh, viens mon gars, euh, va me chercher une canette et je te rends pas la monnaie, tu vois. C'était mmh. un peu comme ça. Euh, que tu voyais aussi euh, l'autre euh, au milieu de terrain aussi et que même Morgane Sanson, Marseillais de nom que je déteste et que j'ai insulté toute ma vie et que j'ai insulté encore plus au stade lors du troisième but de Mofi, euh, je me suis dit « Ok, 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 on, on va se faire rentrer dedans, dans l'impact parce que physiquement on n'était pas là. Warren était peut-être le seul joueur et même il était trop seul à quasiment être au four et au moulin et même à, à force de faire ça, bah il était même mettait sur un niveau médiocre par rapport à ce qu'on attend de lui. est ce que Paris Saint-Germain… Tu as trouvé qu'il était sur un niveau médiocre bah En fait, par rapport à ce qu'il est capable de faire, moi, je l'ai trouvé bon, mais en dessous de ce qu'il est capable de faire par rapport à d'autres matchs. Pourquoi Parce, ah, parce bah, que bah, en, était... en face, tu avais une équipe qui était certes plus forte au milieu de terrain, mais tu avais aussi des plots à côté de lui qui ne l'arrangeaient pas. C'est-à-dire que le mec, il, 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 il récupérait un ballon et en fait, avec les efforts qu'il faisait, il apportait la solution devant et parfois, il la perdait derrière. Et donc, du coup, tu sais, ça le remettait
1: un peu tout. Ah le... non, voilà, moi, pour moi, il était, pour moi, il a fait un bon match, voire même un très bon, bon match. match, mais trop seul. Voilà. Et le, et le foot, c'est un sport d'équipe. Et tu lui mets Vitinha, qui a aucune qualité et qui n'a pas sa place au Paris Saint-Germain, qui a sa place tout au plus sur le banc, mais titulaire indiscutable, je demande à voir. Et après, tu oui. lui mets aussi Fantomas euh, numéro 2. Fantomas ouais, cool. numéro 2, Carlos ouais, Soler, je. Même lui, enfin, qui est ce mec Quel est ce mec Pourquoi Je, ne sais pas. Et après, je, tu, euh... on a bien vu hein, quand Ugarte est rentré, euh... ça changeait. Ça, ça a changé. Changé, euh, Bizarrement, fois, mais...
0: euh, tu vois que Nice, euh, au niveau des interceptions, ils ont mm. vu que ah ouais, ah ouais. En fait, là, lui, là. En fait, moi, de... encore en plus, hein, je le raconte euh, puisque là cette année, euh, vous allez voir dans ce podcast-là, il y aura l'impression vue du stade et l'impression vue télé. Silver mm. aura cette impression-là. Moi, j'aurai l'impression vue du stade que je suis pas j'y étais. Euh... En fait, le truc, c'est que quand Vitinha, euh, Vitinha quand Ugarter rentre, pardon, Ougarté rentre, t'as l'impression que les mecs, ils se disent, ah ouais, il y a le récupérateur là. Ah ouais, bon, venez, on recule un petit peu parce que je sais que si je perds le ballon ou si j'avance avec le ballon, même si je l'ai passé, je sais qu'il va me le récupérer, il va trouver une passe qui peut casser ou, ou un décalage. Ou... Et c'est ce qui s'est passé dans les 15, 20 dernières minutes du match quand il est rentré, à mmh. Paris récupérer énormément de ballons du terrain. Je voyais des Kefren Mouturam qui faisaient des grandes percées. Et puis derrière, tu voyais des hougartés, mais d'ailleurs, je faut qu'il nous explique, je ne sais pas comment il fait, ah, tu as l'impression qu'il accroche le mec en le prenant par la taille, à chaque fois, à limite faire faute, et il n'y a jamais faute. Je ne sais pas comment il fait, il me trouve sa technique, c'est un peu la technique un peu à la N'Golo Kanté à Chelsea, ouais. tu te dis que tu as passé N'Golo, mais il te reste Kanté, et que le mec fiu avec un tacle plein de, 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 de vis, plein de d'impact, de, 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 le mec, il te récupère le ballon propre. Et l'arbitre, quoi... il
1: là joué. Avantage même pour vous. Parce que quoi que tu dises, quand tu le regardes jouer, et quand tu le regardes faire euh, ses interventions, tu vois que c'est le ballon en premier. Ouais. Tu vois qu'il joue toujours le ballon en premier. Mmh. Jamais le joueur, c'est vrai. Tu vois Donc mmh. après, c'est vrai que sur les fins euh, d'intervention, tu peux le voir euh, tomber un peu sur le joueur ou ce genre de choses. Mais ouais, c'est le ballon en premier. Et franchement... Euh, on louait beaucoup le recrutement de cette année. Tu dégages Verratti de cette façon-là parce que d'accord, ok, il fume des clopes et ok, il va en boîte et tout, mais, mais il nous faut quelqu'un. Il nous fallait quelqu'un. Parce que...
0: Oui, c'est vrai. Oui, vrai.
1: Là, euh... que dire, que faire
0: bah Là, en fait, le truc, c'est que tu tombes... Il n'y a tu, aucun tu... lien. Tu lèves le doigt et tu te dis, bon, j'espère que Vitina il sera dans un bon jour et que... Ou... Plus grand jamais, il va progresser, ah mais bah. en vrai, là, pour l'instant, on est sur un courant, long, courant alternatif, ça veut dire, comme tu as dit, et je pense que oui, là, je vais te rejoindre énormément sur ça, c'est que Vitinha sera bon quand l'équipe sera bonne, mais quand l'équipe sera en dessous, on verra un mauvais Vitinha ou un Vitinha qui va nous énerver, c'est-à-dire peut-être trop de touches de balles, pas assez de personnalité dans le jeu, euh, euh, avec de la verticalité à, à, à tenter, des passes cachées, de ce genre de trucs, de, de la technique en sortant parfois d'un pressing, d'un, deux joueurs qui permet de, de sortir de ce truc-là. Après, avoir encore, tu as des joueurs qui peuvent amener, euh, peut-être, pourquoi pas quelque chose. Je pense à un Sherendo, je pense à, à, pour moi, le joueur qui arrivera à ce poste-là qui pourra nous faire du bien, ce sera un Kangin Lee. Euh, qui techniquement aura le, le truc pour pouvoir euh, avoir la personnalité, avoir la percussion, avoir la qualité de passe dans les derniers Après, espaces.
1: Le... c'est ça, ça. ça que moi je veux dire. C'est que la passe, c'est le plus important. Mm. Avoir de la percussion, euh, avoir de la technique. Vitinha, il n'est pas il est pas dégueu hein, techniquement. Mm. Tu le vois euh, réaliser des râteaux de temps en temps, tout ça, mais ce n'est pas ce qu'on lui demande. Mm. Vitinha c'est pas Ronaldinho, Vitinha c'est pas Neymar, Vitinha c'est un milieu qui est censé trouver des passes cachées comme tu l'as dit mm. et qui est censé amener de la créativité dans le jeu. La créativité dans le jeu c'est des ballons donnés euh, qui peuvent te désorienter l'équipe adverse, mm. pas euh, des crochets sur place à des mecs euh, qui font semblant de faire un pressing sur lui et euh, des passes à 2 cm de lui. Moi c'est pas ce que j'attends de Vitinha ouais. tu vois et au final, comme je disais, bah en disais, fait, euh, vu l'hommage de Verratti,
0: j'avais l'impression de voir au stade du Verratti en, dans le texte, un hein, mmh. vitignac qui faisait du Verratti. Et ça, ça m'a énormément gêné parce que je me disais, mais non, je ne suis pas habitué à ça. Enfin, sur les deux derniers matchs qu'ils nous avaient donnés, celui de Lance était plus encourageant. Je me suis dit, ah, ok, là, je vois du jeu, je vois de la percussion, surtout la deuxième mi-temps de Lance, pas la première. Parce que, parce que Paris était bon. Voilà. Oui, voilà, Paris était bon. Et comme parce que dit, Paris était bon. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est... C'est malheureux, c je sais pas. Après, c'est pour ça que je disais c'est un avertissement et je n'ai pas envie qu'on soit non plus euh, alarmiste. Moi, je ne suis pas du tout alarmiste. Je sais que c'est une défaite euh, euh, comme il pourra y en avoir aussi dans la saison. On va tomber. Euh... J'ai vu un très bon tweet qui était tombé contre ça, euh, qui était tombé sur les réseaux sociaux, où, euh, qui disait euh, on tombera peut-être contre des Lorient, contre des Rennes, contre des, 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 des Nice. Mais euh, l'impression de voir déjà une équipe qui se bat avec du caractère, avec une équipe qui vient juste de naître et qui commence de naître, il faut se dire que sur l'équipe titulaire, en la reprenant sous les yeux, euh, Mildan Skriniar, Hernandez, euh, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos, c'était déjà à quatre joueurs qui intègrent l'effectif, qui n'étaient pas là l'année dernière, euh, où il faut des automatismes, il faut de, le, de, de la cohésion, il faut... Et tout ça n'arrive pas euh, comme ça, du jour au lendemain. Ça va prendre du temps pour qu'ils comprennent. Mais comme ils disent 13 blocs, ils vont comprendre. Donc, il faut, euh, il faut laisser en fait, tout ça arriver petit à petit. Et après, pourquoi pas, ça va se faire.
1: C'est surtout ça. Et puis, il ne faut pas oublier que c'est un match de retour de trêve aussi. C'est ça. Il euh, y a le Bayern qui ne s'est pas imposé aussi euh, ça a été compliqué pour d'autres équipes européennes moi j'ai vu euh, City, aussi... pour City ça a été compliqué à voir ce
0: que ça va donner ce week-end avec Arsenal euh, on a vu la défaite de Newcastle aussi. Euh, défaite de Newcastle là on voit la défaite du Milan AC enfin euh, lourde défaite du Milan AC quand même ça,
1: tu vois ouais, moi j'ai vu mal. aussi euh, une première mi-temps très poussive de Liverpool de Liverpool oui Liverpool le 3-1 ouais euh, donc, euh... Faut faire attention c'est oui comme tu as tottenham aussi tottenham aussi c'était compliqué euh, dans donc, les dernières minutes ouais donc voilà on a perdu euh, contre une équipe qui n'a toujours pas perdu en Ligue 1 on n'a pas perdu contre la lanterne rouge du championnat c'est un match qui a été disputé après pour moi leur victoire euh, elle est amplement méritée mais euh... Je ne suis pas inquiet. Je me dis que vaut mieux perdre celui-ci que le premier match de Ligue des Champions, de Ligue des Champions cette Olympique. année. Ouais. C'est ça, c'est ça, c'est ça. De toute façon,
0: on va voir ce que ça va donner. Mais voilà, en tout cas, Luis Enrique dans la créativité et peut-être dans l'association. Moi, j'aurais peut-être aimé, euh... franchement, quitte à tenter et même si c'est compliqué, ce genre de choses-là, quitte à ce que tu mettes un jeune sur le côté gauche, que tu me fasses une défense un peu plus euh, remaniée ou un peu mmh. moins, mais. Mais euh, là, dans, dans ce match-là, c'est là où j'ai vu aussi l'impact du retour à un bon niveau de Marquinhos. Et ouais. tu t'es dit, ouais, en fait, le fait que Marquinhos ne soit pas aligné, en tout cas, mais pas forcément Marquinhos, mais tu mets deux défenseurs qui sont lents et qui sont... C'est très compliqué à la relance. Euh... Ouais, je vais pas te mentir, qu'est-ce que tu veux faire de plus Qu'est-ce que tu veux faire de plus C'est difficile. J'ai vu des limites de Nadilo Pereira qui me faisaient quand même un peu peur, même si... J'ai trouvé à un certain moment, il, il a sauvé quand même 2-3 balles. À un certain moment, il était
1: quand même assez rassurant. Euh, voilà. Après, il faut quand même se dire aussi que Kimpembe, il est encore blessé. Aussi. qui va revenir à un moment donné, donc l'effectif, ça va être pas mal. Après, euh, j'ai bien aimé la rentrée de Colomani. Oui, oui, oui. J'ai On allait arriver à ça, ouais, le, le dossier… J'ai bien aimé, euh, ouais, ouais. J'ai bien aimé sa rentrée.
0: Et c'est même pas le dossier Colomani, je t'aurais dit en fait dossier Colomani euh, Colomani Gonzalo Ramos, parce que pour moi je pense que
1: là comme ça se passe, il y a peut-être moyen que avantage Randall pour le match contre Dortmund, je pense. Je pense aussi parce que Gonzalo Ramos, euh, c'est un joueur qui a des bonnes qualités, mais je trouve qu'on l'utilise pas bien. Ouais. On l'utilise pas bien parce que euh, il n'a pas les qualités pour euh, nous rendre service. Tant qu'on n'aura pas un, un milieu, jeux, ben, en ça. fait, le... moi pour moi c'est même pas une question de système de jeu, c'est que c'est une question d'animation. Tant qu'on n'aura pas un milieu de terrain qui est capable de venir nous trouver des bonnes passes, Gonzalo Ramos ça va être trop compliqué pour lui. Mm. Parce que si tu regardes bien la ligne d'attaque, c'est beaucoup euh, un one man show plus un one man show plus un one man show. Donc euh, ils ont tous leurs qualités, ils arrivent tous à faire des choses et lui, euh, il est quand même un peu moins à l'aise. Oui. un peu moins, c'est un euphémisme, hein, pour le coup, il est un peu moins à l'aise avec le ballon dans les pieds, donc euh, ça, va être, euh, ça va être dur pour lui. Ouais. Alors oh. que quand, euh, quand Randall est rentré, c'était quand même euh, mieux, il y a un moment où il est dans la surface, où il fait preuve d'un peu trop d'altruisme pour moi, mm. parce que je pense qu'il faut qu'il tire, il faut, faut qu'il tente. Ouais, on parle de Mais crois, en deuxième en fin de deuxième ouais. mi-temps, je crois. Je sais plus, je sais oui, il fait non. un crochet un peu long dans la surface et après, il essaie de mettre la balle au centre. Mm. C'est aussi l'effet Mbappé. Je pense que les gens ont conscience que Mbappé représente beaucoup pour le club et il va falloir lui donner le ballon euh, sans arrêt, en plus, surtout qu'hier, il avait le, le brassard. C'est ça. Euh, même si, euh, moi, j'ai été un peu déçu de euh, sa réaction sur la euh, célébration Merci. de Mofi. Oh non, mais non, les gars, ah non, non. non, mais pourquoi non non. non, non, moi, pour moi, on répond sur le terrain. On répond il répond sur juste le terrain. après ré... il... 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 C'est pas ça à répondre, c'est pas ça à répondre. Tu vas pas chercher la bagarre avec quelqu'un qui a célébré son C'est pas, pas, pas chercher la bagarre, c'est a... il... Il... un... Parce que pour refaire le film, donc je... je vois à peu près ce que tu
0: veux dire, mmh. pour refaire le film et mmh. vu, parce qu'il y a des caméras qui montrent, il y a vraiment ce que moi je vois et ce qui est différent, parce que tu as une vue sur tout. Mofi marque son troisième but. Donc, ce qu'il fait, c'est qu'il il va célébrer, il va vers la tribune euh, Borelli, va à la tribune Paris, pardon. Il va ouais. sur la tribune Paris. Euh, il va près du poteau de corner euh, là où il y a Lautely. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il commence à enlever son t-shirt. Donc, oui, célébration, voilà, un peu Balotelli. Euh, Souvenez-vous contre l'Allemagne, bien sûr. Euh, Balotelli, j'ai des gros muscles, etc. Sans son l'entoure, euh, voilà, c'est bien. Euh, et à ce moment-là, en fait, ce que vous voyez pas, c'est que gros. Euh, point de vue sur euh, terrain de Mofi, mais il y a aussi euh, à côté Sanson. Et Sanson, ce qu'il fait, c'est que lui, ben, en fait, il montre hey, « Eh, ici, c'est chez nous !» Mais sauf que Morgane Samson, pour ceux qui se souviennent, Morgane Samson est parisien. En tout cas, il est parisien, pardon. Autant pour moi. Excusez-moi, euh, peuple parisien. Morgane Samson est marseillais. Et donc, du coup, il commence à taper son, son écusson en disant un peu « Ici, c'est chez nous !» Etc. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça... Déjà, le, le stade, à ce moment-là, on était tous énervés et on commençait à insulter de tous les noms. Là, tu sens, en fait, d'un coup, tout le stade se lève une bronca, mais d'un coup, mais vraiment, parce que tout le monde voit que, voilà. Et Mofi, lui, en rajoute. Lui, il en rajoute. Donc, lui, il continue à aller voir Paris, à toujours pareil, faire des gros bras, etc., etc. Tu as l'arbitre qui est un petit peu plus loin, qui commence un peu à s'approcher pour dire, bon, la célébration commence à être un peu longue, parce que lui, il attendait de mettre le carton, parce qu'il avait enlevé son t-shirt. Et puis, lui, il continue. Donc, il y a un autre joueur, je crois, que je ne sais plus si c'est l'Utomba ou euh, au milieu de terrain qui vient euh, ou un autre qui venait de rentrer là, euh, qui vient près de lui. Il commence à faire un peu une célébration à deux, tout ça, tout ça. Et il continue Mofi, il enlève son t-shirt, enfin, il reprend son t-shirt et il y a le premier joueur qui avait le maillot de Mofi, il commence à faire, hey, tiens, montre-le en gros vers euh, Auteuil et les autres. Donc, il fait la même chose et Mofi reprend son t-shirt et il l'accentue encore plus à ce moment-là de Naruma. Lui commençait à se replacer, bah lui il voit ça, il commence à s'énerver, il va faire euh, tout seul, donc il va voir mmh. euh, Mofi et les autres joueurs en disant Les gars, wesh, euh, au bout d'un moment, euh, ce que mmh. vous faites euh, Un peu de respect, tout ça,
1: vous êtes chez nous. Euh... Moi, ce que je comprends, mais moi personnellement, y a, y a tu y pas... fais ça sur
0: mon terrain, moi y a, je m'énerve. Il
1: n'y a pas d'un peu de respect, c'est le football. Oui, quand, le football. quand les joueurs du Paris Saint-Germain vont au vélodrome et le font, oui, ben, mais moi je suis totalement d'accord. Donc c'est un... pour ça beau que jouer. moi ce que je dis, moi ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, si tu Accepte. es le joueur que tu veux faire croire au monde que tu es, mm -hmm. si tu es ce mec-là, d'accord, mm -hmm. celui pour qui le club se bat depuis des années, celui qui met la misère au club parce que tu veux aller ceci, tu veux aller faire ça, parce qu'on t'a pas fait des promesses et tout, mm -hmm. les mecs quand ils viennent chez toi, c'est chez toi. Si lui, il met des buts, il faut que tu en mettes plus que lui. Et il mmh. faut que ton équipe, elle gagne au final. Parce que sinon, ton petit cinéma que tu fais là, non, dans le rond rien. central, « Ouais, calme-toi, calme-toi » pour aller faire des blagues avec Todibo 20 secondes après, ça n'a aucun sens. Je suis d'accord. Je suis
0: d'accord. Là ça où a encore, aucun sens. Dans, un, dans un énième énième encore euh, match Nice-PSG-PSG-Nice, -PSG -PSG -Nice, où euh, j'ai vu un Todibo face à Mbappé, plus qu'impérial. J'ai l'impression que Todibo, Mbappé… Euh, en match prime time à samedi 21h ou euh, vendredi
1: mm. 21h ou dimanche 21h, j'ai l'impression de voir parfois un Todibo prime. Euh, et au final, ce et au final dans ce match-là, Mbappé met quand même deux buts. Oui, mais quand ça. Tu, mais quand tu regardes, moi, l'impression que j'ai eu à la télé quand même, mm. Mbappé, il met ses deux buts, tout ça, il n'y a pas de souci. Mais la liste, elle commence à être un peu longue mm. des joueurs qui arrivent à mettre Mbappé dans leur poche. Parce que malgré ces deux buts, l'impression que, en regardant le match, tu te dis « mais attends, j mais… » Je
0: l'ai pas vu. Très clairement, je l'ai pas vu. Tactiquement, il ne dribble plus le... personne, en fait. Le, le, le deuxième but vient de sa paire de balles, où il, euh, on le touche dans les pieds, il veut essayer de se retourner. Et d'ailleurs, mm. c'est quelque chose sur lequel j'ai pas forcément envie de taper dessus, parce qu'un match ordinaire comme Mbappé, c'est minimum passe des buts, voire doublé. C'est ça, en fait, le truc donc euh, le match contre Lyon il n'a pas été je ne l'ai pas trouvé énormément fou à part la première mi-temps où il a été bon où il a été efficace ouais. sur beaucoup de choses mais sa deuxième mi-temps on reste à voir puisqu'il a beaucoup de mauvais choix il y a beaucoup de déchets devant le but une, une barre transversale ce genre de choses-là euh, et, et, et dans ce match-là j'avais l'impression de voir le match où je suis parti voir aussi une semaine avant contre l'Irlande euh, au Parc des Princes où c'était du Mbappé brassard Mbappé capitaine Mbappé je veux un peu trop en faire je veux être le créateur mais le finisseur à la fois mm où à des moments j'avais envie de dire mais reste sur ton, sur ton côté gauche fous la misère aux gens et t'inquiète pas tu vas passer dans tous les cas parce que les seuls moments où tu fais ça ou quand tu veux essayer de venir décrocher tu sais pas faire tu sais pas faire tu es censé avoir ces joueurs là qui mm -hmm. doivent faire le lien au milieu de terrain donc ton Vitinha ou pour moi qui a été absent et, et tu dois ouais. avoir un joueur avec un calibre plus supérieur mais le deuxième but il vient de là c'est de balles où il vient récupérer le ballon tu as Todibo qui le presse il n'arrive pas à s'en sortir parce que du coup il perd le ballon avec euh, Samson prise de balle sur Samson, Samson, Todibo monte, il la redonne sur Todibo, Todibo veut essayer de frapper, c'est contré, et Mofi, dans un petit trou de souris, frappe, contré sur euh, Hernandez, et puis après, c'est contré, but, Donnarumma peut rien faire, et puis voilà. Mais j'avais l'impression que ce genre de, de match-là, je, je le revois, mais bon, après, c'est Mbappé, Mbappé, euh, sur un match comme ça, il te met un but, euh, bon, je ne sais pas, sur le, le deuxième but qu'il met, euh, tout, le stade s'est arrêté, tu avais l'impression de voir la frappe qu'il mettait en, en finale de Coupe du Monde euh, mm. contre l'Argentine, et un match médiocre, ou en tout cas, moyen, parce que médiocre, ce serait peut-être insultant. Non, pas médiocre, il parce il
1: y a quand même deux buts. Il y a deux voilà. buts, donc ce n'est pas médiocre. Mais...
0: Moyen, bon,
1: bah, il s'en sort avec un doublé. Il s'en sort avec un doublé, mais quand même, dans, dans l'impression que j'ai eu, moi, du match, je... après, moi, j'étais post stade, donc je regardais ça à la télé, et je me disais, attends, mais enfin... Du coup, il n'arrive plus, plus trop à dribbler les gens, en fait.
0: Et encore, et encore parce qu'il y a quelques fois où... Euh, bon, L'Otomba, c'était un bon client. Il défendait pas mal. et Surtout, il faisait des grosses prises à deux, voire prises à trois dès que Mbappé oui, était sur le côté. Oui. Mais les fois vraiment où il se retrouvait parfois en un contre un seul ou parfois même en deux contre un, il arrivait
1: quand même à passer ou à trouver au moins une solution. Ouais, mais là où, là où ah. j'ai trouvé que c'était... C'est pas inquiétant, le mot n'est pas inquiétant, mais là où j'ai trouvé que c'était décevant quand même, c'est qu'on était quand même face à une équipe de Nice qui a joué qui a joué ce qui a fait qu'il y avait normalement des espaces. Et malgré ça, je trouve qu'il a été bien pris. Est-ce que louis enriquet euh, s'attendait peut-être à un
0: Nice qui l'attendent et du coup qu'ils ne soient peut-être pas aussi offensif Parce que moi, je les ai trouvés plus agressifs que ce que, que, que lens a pu proposer. lens euh, j'ai trouvé que quand ils étaient venus chez nous, ils étaient venus pressés, mais c'était un peu de la désorganisation. On dirait que ça pressait pour presser, pour pas grand-chose. Là, j'ai trouvé que là, tout était organisé. C'est-à-dire que Mofi faisait énormément d'efforts. La board, sur le côté en a fait mmh. énormément aussi. job, la même chose. Au milieu terrain, ils ont tous été hauts. Là où j'ai des images dans le match euh, du Paris Saint-Germain, où quand, par exemple, ils s'étaient acculés, ou comme ça, essayait même ne serait-ce que de presser, t'avais les attaquants qui y allaient, le milieu qui allait, mais la défense qui était extrêmement basse. Donc, ce qui faisait que, bah, du coup, bah, les milieux qui sont bons du côté de Nice, bah, parfois une, deux touches de balle, bah, je crois que c'est sur ah le oui. deuxième but, euh, transversal sur l'autre, Mofi, est... oui, c'est ça, euh, Sanson qui arrive à juste sortir le ballon, il fait une transversale sur Mofi, Mofi ont un contre un contre Danilo Pereira, passe-moi de jambes, passe de jambes, passe-moi de jambes, passe jambe. il passe, centre, deuxième poteau, but, et on passe à autre chose. Voilà,
1: c'est ça, et puis de toute euh... façon, on a vu une équipe de Nice qui est venue au parc sans euh... complexe, sans complexe, avec l'envie de gagner, tout simplement, mais aussi, euh... et ça, je pense que c'est important de le souligner, euh, L'animation du Paris Saint-Germain au début du match elle a été un peu bizarre. Mm -hmm. euh, et moi, j'ai, ben on était à une défense à trois au début du match. Mm -hmm. Moi, c'est comme ça que, que, que je le voyais. Moi ouais. aussi, je le voyais comme aussi comme ça, un peu défense à 3 euh, avec
0: un, ouais. un, un Kimi. Un Kimi, j'ai bien aimé aussi dans ce match qui a retrouvé un petit peu plus de jambes, même si. Ouf. Même si, euh, du stade, il m'énervait à certains points, je reste persuadé qu'un Hakimi, avec ses qualités, doit avoir la personnalité, de... tu as le, le boulevard devant toi, tu vas t'accélérer, il n'y a personne qui te rattrape, ou même en, en phase arrêtée, tu peux démarrer des actions comme le
1: fait de Nomenes de son côté. Je ne vois pas en fait quel est le problème à vouloir se dire « Ah, est-ce que je dois revenir en arrière ?» bah, Footballistiquement, il est juste moins bon, mais on va en revenir fait... après sur le cas d'Hakimi. Euh, mais sur le début du match, je nous ai trouvé poussifs parce que j'ai vu des joueurs du Paris Saint-Germain qui ne comprenaient pas mmh. euh, l'animation. Donc, c'était bizarre. Ah, des, triangles a qui de... étaient pas, des triangles qui n'étaient pas bien faits, des, mmh. des passes qui devaient aller dans d'autres sens, mais qui revenaient et mmh. tout le monde se regardait. C'était un peu étrange. Ça. Et après, pour Hakimi, Hakimi je... ce que j'ai bien aimé c'est qu'il a tenté euh, des changements d'aile par moment et ce genre de choses, mais clairement, il n'a pas le pied pour. Après, ouais. euh, à un moment donné, on le fait tirer un coup franc, comme si c'était Roberto Carlos. Euh, bon, après, faut pas. il en a mis à la canne, mais vraiment, hein, le Hakimi euh, d'équipe du Maroc et le Hakimi du Paris Saint-Germain, c'est deux personnes très différentes. D'accord, totalement. C'est triste à dire, mais il va falloir vraiment... Euh, euh, que l'utilisateur arrive. Il va falloir se le dire, il va falloir que Mukele arrive pour lui pour le bouger un peu parce que il est beaucoup trop euh, il est beaucoup seul. trop à l'aise. Il est il est beaucoup trop à l'aise, il est beaucoup
0: peut-être un peu je, je sais pas, mais c'est après je, je 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 vais dire que sur ce côté là, j'ai revu un Hakimi qui peut être monte en puissance, j'espère, il a fait une passe décisive quand même, c'est mm. bien. Euh, mais bon j'attends tellement de lui ses qualités athlétiques ce qu'il est peut-être capable de faire techniquement je te rejoins c'est euh, plus limité que ce que peut produire par exemple un Nuno Mendes avec le ballon euh, mais ouais c'est trop tendre c'est encore trop euh, en fait il rattrape tout par son, sa vitesse par ce genre de choses là mais même encore dans ses prises de décision dans ses choix le reste ah, c'est trop mauvais enfin, c'est mauvais enfin ah, dirais pas que c'est mauvais mauvais serait un grand mot j'ai pas envie de me faire taper dessus
1: mais c'est pour moi c'est mauvais. mauvais moi ouais, tapez-moi euh... dessus si vous voulez mais pour moi c'est mauvais je suis désolé tu es le Paris Saint-Germain tu as les objectifs que tu as franchement Hakimi, c'est mauvais au Paris Saint-Germain depuis son arrivée c'est mauvais Tu ne peux pas avoir ces qualités là et jouer de cette façon là et en plus qu'on doit jouer à la canne à la Cannes et à la Coupe du Monde, on te voit euh, étincelant. Et quand tu as le maillot du Paris Saint-Germain, moi, je suis désolé, mais tu pas bon. T'es mmh. pas bon. Hier, il fait une passe D. D'accord, il fait une passe D. Parce que c'est aussi Mbappé qui a des qualités hors normes, mmh. qui est à l'entrée de la surface, qui frappe fort. Et puis, il y a Bulka aussi qui a les mains un peu fébriles. Oui, c'est ça, ça. Ça, il faut moins, se le dire aussi, tu vois.
0: C'est peut-être Lopez et sort. C'est... Euh... C'est Brice en bas et sort sûrement, mais Parce que là, on euh...
1: est pour Paris, on est un peu chauvin, tout ça, mais ouais. Donnarumma, il se prend ce but-là demain, pour moi Donnarumma… Euh... Il a, il l'a, il l'a. Il a. Avec sa longueur, il l'a, c'est pas un problème
0: sur sa ligne. Si, Lucas si... nous a fait euh, en première mi-temps, mi-temps, En temps mi-temps, mi hein,
1: hum. mi Lucas euh, nous fait quasiment deux, trois passes dés et on les punit pas. Hein, mais, euh... Tu vois, donc euh, non, franchement, moi ce que je dis, c'est que Donnarumma, il se prend ce but-là, on dit ouvertement que c'est une boulette. Hein.
0: Oui, c'est une boulette, c'est une boulette pour Bouka. Ah bah, je ne dirais bah, pas le contraire, c'est une boulette totale. Bon, il a bah, les mains voilà. fébriles, il doit l'avoir, il doit ce n'est pas un problème. Mais enfin bref, on verra bien. On verra bien comment ça va se passer déjà contre Dortmund.
1: J'ai hâte d'être. Euh... J'ai hâte ouais. de voir le match, ouais.
0: J'ai hâte aussi, je vous ferai aussi un, un petit... Je ne sais pas, je vais voir. Est-ce que je fais une vidéo, un vlog, je ne sais pas, peut-être. Pour... En tout cas, je viens d'avoir la, la confirmation pour le billet hum. euh, pour Dortmund. Donc on va essayer de voir pour pouvoir... Euh, vous faire vivre ça depuis l'intérieur pour que ça puisse être très très bien. En tout cas, retour du Paris Saint-Germain ce mardi contre le Borussia Dortmund qui s'est imposé contre Fribourg, 4 buts à 2. Euh, le Borussia qui sourit un petit peu, même si c'est très compliqué, c'est très poussif. Euh, moi, je dis très clairement, je connais le Paris Saint-Germain, je connais mon club. Des défaites comme ça avant des Ligue des Champions, on en a vu. Des masterclass après en Ligue des Champions pour après être tambour battant et dire « ramenez-nous l'Europe » On prend tout le monde. Mm. Je ne sais pas pourquoi, je le sens à plein nez. Je ne dis pas qu'on va gagner 3-0, je ne dis pas qu'on va gagner 4-0, je ne dis pas qu'on va les taper, qu'on va les fracasser, mais je sens qu'on pourra faire un match très bon, qu'on aura beaucoup de joueurs à disposition, que les titulaires vont revenir, seront installés. Tu auras ta défense, ta défense et ta défense centrale, Marquinhos-Crignard, qui va te rassurer. Sur le côté gauche, Lucas Hernandez, qui a été très bon ces derniers temps. Sur le côté droit, tu auras Hakimi. Mm. Euh, Ogarte qui sera au milieu de terrain, Verratti, euh, Verratti j'ai du mal, j'ai vraiment du mal le fait qu'il soit parti, mais euh, il, il est parti, voilà, c'est comme ça, c'est la vie, euh, même si je ne sais pas pourquoi je dis que c'est du mal, même si j'étais militant pour qu'il puisse partir, euh, mais t'auras ton Vitinha Ogarte et Zaire Emery, devant t'auras ton Dembélé euh, Mbappé et Koui de Ramos ou de Colomoany. Pour moi, Colomoany et son entrée, comme tu as dit, on y arrive, mais Colomani, euh, il fait une rentrée très encourageante, pleine de dynamisme, aussi ponctuée avec une défense de Nice qui était quand même assez haute et qui lui apportait plus de profondeur et plus de, de, de... ça a été moins ça a moins été un point de fixation ça a plus c'était un, un peut-être un œuf dynamo qui bougeait un peu partout qui est un peu électrique tu sentais qu'il avait des fourmis plein les jambes et qui voulait montrer et ça par contre ça, ça faisait du bien plutôt qu'un un Ramos où j'ai vu pendant une huit ans et demi euh, j'avais l'impression qu'il courait parfois partout pour rien un peu comme un Cavani à vouloir faire ouais, oh ouais. des trous mais au final ne rien boucher et même s'il si, aura eu bah, une occasion de la coup, tête, euh, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et il aura eu une occasion de la tête qui passe pas très loin du poteau en première mi-temps, c'est dommage. Euh, mais j'ai l'impression que c'était un peu trop brouillon. Alors qu'il a des qualités pour pouvoir s'imposer. Il a quand même maintenu mmh. tenté au milieu de terrain, au, au, en défense centrale avec un Todibo aussi qui a eu du travail, mais qui aura été meilleur. Mais bon, Quid qui va commencer contre Dortmund. Moi, je mets ma pièce sur Colo. Euh, je ma pièce bah, sur Colo, moi, je mets
1: ma pièce sur Colomani parce que j'aimerais bien que ce soit Colomani qui, qui débute mm -hmm. et puis qu'on ait aussi ben, trois Français en attaque qui se connaissent assez bien et qui ont déjà un peu d'automatisme. Euh, après, euh, en ce qui concerne Dembélé, euh, moi, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font du Dembélé bashing parce que c'est vrai qu'ils pêchent dans le dernier geste, mais euh, les buts vont commencer à pleuvoir à un moment donné. Je pense qu'il se met oui. pas mal la pression, il vient d'arriver au club. Les buts, et les Après, il est passé. Après, il n'est pas énormément connu
0: pour ses buts. Il, oui. En fait, Dembélé est connu pour, euh, pour mettre des beaux buts. Il n'y a pas de problème. Et euh, ça, il n'y aura pas de souci. Il va nous décocher des beaux buts, des belles frappes, ce genre de trucs qu'on connaît.
1: Mais ce que je veux dire, c'est qu'il aura des situations et euh, ça ne fera pas des drops comme hier euh, voilà. tout le temps. Quoi. Ça. Moment, Même enfin,
0: si on le connaît pour ça. Sa... Enfin, oui. Quand il était au Barça, on savait que devant le but... Fin... Moi, je me souviens d'un match très important pour moi le match très très important c'est euh, un match qui m'avait choqué où offensivement je me suis dit wow, si c'est peut-être un autre joueur qui est habile on est éliminé c'est le match retour Barcelone enfin Paris-Barcelone mmh. euh, le match retour où tu gagnes 4-1 chez eux et qu'en première mi-temps tu as facilement 3, 4, 5 occasions de face à face de Dembélé et qu'il les met tout à côté ou que ce soit Navas qui était sur un, une bonne nuit même s'il si se prend la lucarne de, de Messi dans la nuit je me dis, c'est un attaquant, ça peut être un Rashford, c'est buts tous les jours. Et on peut voir ouais. peut-être d'une remontada à domicile euh, au match retour. Donc, non, c'est euh, clair. Ouais. Voilà, il faut, faut faire attention, euh, faut faire attention à, comme tu as dit, ce bashing qui est fait autour de, de Dembélé, ça, ça a toujours été un joueur qui avait un, un problème de finition. Euh, après, euh, faut il faut qu'il progresse, oui, faut qu il faut qu'il progresse. Mais pour ça, tu as Barcola, tu as... Qui va tourner. Barcola, j'ai trouvé un petit peu en dedans, même s'il faut qu'il trouve ses marques. Euh, il faut qu'il prenne le temps de s'étoffer aussi, ça va arriver. Oui. Il faut qu'il comprenne un ses jeune, partenaires. Un, 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 jeune, ouais. un, jeune. Alors, un jeune beau gros prospect, parce que si tu payes aussi cher, c'est pas peut-être pour en faire, euh, je sais pas, il faut pas que ça devienne un, un équitiqué un 2. Mm. Euh, mais attention, attention quand même. Je sais pas si toi, tu, tu veux rajouter quelque chose d'autre sur ce que tu as vu en tout cas.
1: Non, je pense qu'on a fait le tour. Après, euh, voilà, si on devait euh, faire un petit récap, euh, bon, pareil, a perdu, mais ce n'est pas une euh, défaite qui est alarmante. Est on ça. a perdu contre une euh, meilleure équipe que nous, mais après, qui a quand même moins d'internationaux que nous. Donc, du coup, il y avait des joueurs qui étaient peut-être un peu plus frais. Euh, nous, on a la Ligue des Champions mardi, donc il y a eu un turnover qui a été fait. Mm -hmm. euh, après, attention euh, sur nos remplaçants parce que finalement, on n'a pas une si grande euh, profondeur de banc que ça. C'est ce que je me suis dit. Euh, et je me suis euh... dit, deuxième
0: mi-temps, il fait passer euh, Barcola, ouais, Colomani, ouais. Et après, j'ai regardé le banc, je dis, ah, c'est tout.
1: Tu vois Donc, attaque, on est bien. Défense, on sera bien quand tous les joueurs reviendront. Mais milieu de terrain, euh, j'ai du mal. Cet hiver, il va falloir aller chercher quelqu'un.
0: Ouais, ou si peut-être tu as la flexibilité aussi de, de te dire, pas bah, bah, je ne sais pas. Euh... Est-ce que de faire reculer oh, Non, moi j'attends de voir quand même parce que... Kang. Écoute, là tu as commencé... Ouais voilà, c'est que là tu as commencé... Tu pas Kang. Kang sera en plus en Corée pour faire tout ce qu'il a euh, d'administratif euh, notamment. Mm. Euh, Kang n'est pas là. Ar... Marco Asensio n'est pas là. Euh, ça fait déjà deux joueurs qui potentiellement déjà remplissent ton banc ou peut-être peuvent animer ton, ton 11 titulaire et ça te met aussi des possibilités que tu peux avoir pour moi Asensio si tu ne le pas sur un côté tu peux le mettre en numéro 10 ça peut faire l'affaire tu peux le mettre en faux numéro 9 ça peut faire l'affaire et on l'a vu sur les dernières matchs contre Lyon contre Lens ça non, mais bon. tu ne peux pas le mettre sur un côté de toute façon voilà moi je le mettrais dans l'axe un peu en, en faux numéro 9 pour organisateur de jeu créateur ou peut-être numéro 9 reculé comme vraiment le rôle qu'il a eu contre Lyon contre une équipe qui vient le chercher physiquement, il ne va pas forcément se faire bouger. Techniquement, c'est bon, c'est très bon. C'est un mec du Real Madrid. Il a gagné ses ligues des champions, ce n'est pas pour rien. Il a été joker, ce n'est pas pour rien. Ouais. Donc, il a quand même un cursus, il a quelque chose. Donc, euh, voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses encore à, à confectionner. Il, 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 mais oui, je te rejoins. Il faut, je pense, que Nasser se dise et que Campos se dise qu'il faut qu'on aille faire chauffer la carte bleue euh, en hiver et aller chercher qui je ne sais pas. Si Tu peux avoir de libre… Je ne sais pas non plus, ouais. Est-ce que Daniel Mo, est-ce que c'est pour l'enlever de Leipzig Je ne sais pas, je ne pense pas. Est-ce que Leipzig va laisser
1: vraiment Pour moi, ce n'est pas un joueur comme Daniel Mo qu'il nous fallait parce que si c'est pour aller chercher Daniel Olmo, on avait Xavi Simmons. Ce n'est pas ça qu'il nous faut. Là, il nous faut un, il nous faut un bon passeur, quelqu'un qui... qui va être capable de nous créer du jeu sans forcément avoir à trop se déplacer. Et j'allais dire, justement, par exemple, là, si tu
0: devais avoir un joueur, par exemple, en tête, qu'est-ce que tu pourrais aller chercher Parce que même, je me dirais, dans la complémentarité, je pensais à un et là mais même un barré-là, je ne vois pas forcément dans un, non, dans un rythme, je... qu'est-ce ce genre de choses-là. Euh, un, peu, un peu un numéro 10 à l'ancienne, mais qui, ou peut-être numéro 8 reconverti, hmm. qui a la possibilité de casser. Franchement, euh, de tête-là, j'en vois un. Mais pour moi, il est difficilement bougeable. Enfin, pour moi, en De Jong, il fallait qu'il qu le chercher il y a quelques années. Ouais, de Jong. bah
1: oui. actuellement je ne
0: vois pas d'autres... Je ne sais pas qui je pourrais voir comme joueur. Euh... Qui pourrait nous faire énormément de bien. Je te dirais peut-être un joueur, mais malheureusement, il est sur la fin. J'aurais dit un Akan Mais il est en mode ah ouais régissa à l'Inter. Ouais, Nouglo, moi j'aime beaucoup en plus moi, euh, moi, je un, moi, et... je,
1: moi je suis un peu fou. Moi je serais parti chercher WordPros. Hein. Ouais, mais... Moi je, ouais, mais... je l'aurais tenté. En plus, WordPress qui marque, euh, marque aujourd'hui contre City. Moi, je l'aurais tenté. WordPress et ce n'est pas la première fois que je vous dis son prénom. Moi, je l'aurais tenté. Ouais, parce, mais... que, parce que c'est un pied. Il y a un bon. pied. Il y a oui, un pied, euh, c'est la Première Ligue, donc il y a des qualités athlétiques forcément. Je,
0: moi, ce n'est pas le joueur qui, je me dis, quand je regarde un match euh, de West Ham, et je me dis, wow, ok, là ça passe, ça fait quelque chose, j'ai du mal. Je ne sais pas pourquoi, mais est-ce est -ce que, que c'est est le nom Est-ce que je sais pas. C'est parce
1: que tu es attiré par tout ce qui brille. Moi, je ah, sais oui. que Ward Prose, c'est un comme ça qu'il nous fallait. C'est ça. Euh,
0: je vais, ah. je vais, je vais m'y mettre dessus. Je ne veux pas que dessus. De je vais m'y mettre. On va regarder et je vous invite, vous, à regarder. De toute façon, le live euh, se termine, ou en tout cas, le, le podcast se termine sur ouais. ce, ce, ce débrief d'OGC Nice PSG. Très complet. Ou en tout cas, ce PSG Nice. Euh, PSG Nice, en tout cas, très complet. Euh, en tout cas, bravo en tout cas, à, la, à, la, à, la, à la victoire des Niçois. Ouais. C'est. C'est une équipe qui nous fait, euh, qui est très compliquée à prendre sur ces dernières années, qui n'est pas facilement, ou ce pas une équipe avec qui on, voilà, on arrive à gagner. Je crois que la saison contre Gatti, on fait 0-0, on fait match nul. Euh, contre Pochettino, je crois qu'on perd cette saison-là. Euh, donc, oui, il faut faire attention. Ce n'est pas une équipe, à, en tout cas, à négliger à suivre cette année, puisque c'est un groupe qui est assez, euh, qui est assez costaud. Euh, et moi, j'ai été très agréablement surpris des individualités. Et pour moi, Mofi, même s'il s'est révélé à, mmh. à Lorient, c'est vraiment un joueur au vu de son âge, comme tu l'as dit, en off, c'est un 99. C'est costaud, les gars.
1: Offensivement, j'aime beaucoup. Il a de parce la finesse. Nice, un... Parce que Nice, c'est quand même l'étape au-dessus. C'est ça. Hein. Donc, c'est bien de se révéler à Lorient. Nice, pour l'instant, c'est en train d'être validé. Donc, ça. À voir si ça ne peut pas aller encore plus haut que Nice. C'est ça. Et là, est-ce que
0: ça pourrait être un club anglais Est-ce que ça pourrait être un club allemand Est-ce que ça pourrait être un club espagnol Je ne sais pas. À voir, en tout cas, on voit que les Nigériens sont à la mode en ce moment et c'est très, très bien. Euh, en tout cas, grosse et belle victoire de l'OGC Nice, qui ne doit pas être alarmante. Il faut vraiment se garder ça en tête. Pour nous, parisiens, c'est une défaite, certes. C'est une défaite qui va faire apprendre à ce groupe. Euh, avec le caractère qu'on a pu montrer de très bonnes choses en deuxième mi-temps je pense que de, dans un match où tu as plus d'automatisme avec des joueurs qui se connaissent plus un créateur supplémentaire pour moi tu gagnes à l'aise ou tu reviens au moins à 3-3 peut-être dans, oui. euh, dans la fin du match euh, Mbappé voilà, il restera encore des choses à corriger un match ordinaire pour lui qui se termine à deux buts ouais. de quasiment je crois qu'il a 7 buts en ce début de championnat je crois 7 mmh. ou 6 buts Enfin bref, c'est un très bon début de saison, à voir ce que ça peut donner sur mon terme. Mais voilà. En tout cas, là, à l'instant T, prochain match contre le Borussia Dortmund à domicile au Parc des Princes, ce mardi soir, j'y serai. On se fera un débrief après le match. Ce sera peut-être mardi soir, ce sera peut-être mercredi soir, je ne sais pas. Mercredi matin, j'en sais rien, je vais trouver un credo continuez à nous suivre sur le Lolo des Béchelots, sur tous les réseaux possibles, sur Instagram, sur Twitter, alias X, sur euh, Spotify, sur Deezer, sur Apple Podcast, sur tous ces éléments, sur Amazon Music aussi, puisque je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent sur ces, sur ces podcasts-là. N'hésitez pas à venir nous suivre. Dans les descriptions, vous allez avoir toutes les informations pour aller suivre Silver sur Instagram, pour venir me suivre sur Twitter et sur Instagram aussi. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à noter, à liker, à commenter, à partager, à faire des TikTok. je ne sais rien, mais c'est très, très important. On va revenir très rapidement avec plusieurs, euh, plusieurs choses qui vont arriver dans les prochaines semaines et dans les prochains jours. Il va y avoir un très gros débat qu'on voulait se faire déjà pendant la période de la, de la trêve internationale. Quid de Thierry Henry et d'Antoine Griezmann, qui est plus fort en équipe de France, qui aura impacté plus en équipe de France, pour faire un teasing, moi, personnellement, je fais partie de ceux qui disent qu'Antoine Griezmann, pour moi, a devancé le maître, a devancé euh, Thierry Henry, même si Thierry Henry, je le kiffe, c'est le joueur que moi-même, L'Oriel, qui est actuellement joueur de football, j'aimerais être. Mais pour moi, Griezmann, en équipe de France, est au-dessus. Il n'est peut-être pas à des années-lumière, il est peut-être a un cheveu, un ongle, mais ça suffit pour qu'il puisse être au-dessus. Griezmann... De Moi, côté. Si, si, je
1: peux, si je peux juste oui, intervenir sur quelque chose, Griezmann, on le sait, on l'a vu pendant pas mal de temps. Si, si Didier Deschamps n'avait pas été le sélectionneur dans l'équipe de France, Griezmann n'aurait pas été en équipe de France. Et ça, oui, on le sait. Pendant
0: une période, pendant une période, mais je te oui, y que a eu. Il y en a eu
1: non, il n'y en a eu aucune période de Thierry Henry oh, comme ça.
0: Mais si, la fin, si, il n'était pas indispensable. Je suis désolé, il n'était pas indispensable. La, fin, non, la période une... de qualification pour la Coupe du Monde 2010 il n'était pas là, il était pas indispensable il n'était pas indispensable il était là pour pouvoir, on le gardait parce qu'on savait que c'était sa fin de sa carrière que tu pouvais lui permettre à le faire paraître pour gagner un, son, son record là où bien sûr il, gagne, il, il fait son record contre la Lituanie euh, à la Beaujoire, à Nantes il fait sa glissade de 35 mètres où je le vois, il met son doublé, j'étais tellement heureux avec le but de, de tirer Gélardi. les gars ce seront nos arguments que je vais pouvoir développer. Mais pour moi, la, la fin de carrière en équipe de France, euh, euh, Thierry
1: Henry, on pouvait s'en passer. Hein, Thierry Henry, on pouvait s'en passer, mais Griezmann, il est bien revenu, d'accord. Mais il y, y a des gros passages à vide de Griezmann en équipe de France. Comme Et il y a ça, des gros passages pas... à vide aussi de Thierry Henry. Je suis désolé. On en reparlera. On en
0: reparlera. On en, en tout cas, ça va être un débat animé. On va ramener aussi. Ouais. Euh, tonton Rafa parce qu'il faut qu'on trouve un créneau pour se faire ça tonton Rafa sera voilà. fait, il sera là et bien sûr il y aura aussi un autre
1: ce que j'avais vu aussi passer euh, j'avais quand même aussi vu passer je pense que le problème de, de, des gens du foot c'est qu'ils euh, ont un esprit euh, qui euh, qui change beaucoup trop vite et ils ont tendance à oublier j'ai entendu aussi des mmh. gens parler de faire une comparaison entre Griezmann et Zidane enfin franchement oh, arrêtez, arrêtez ne, manquez, ne, ne manquez tout de même pas de respect au foot Enfin, je veux dire, euh, et, et c'est la même chose. Hein. Pour moi, Griezmann-Henri, c'est un, un manque de respect euh, ah, 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 sans nom, mais on, on verra ça, on verra ça.
0: En fait, là, on va avoir très clairement le débat entre la culture de l'instant et peut-être la culture des émotions. Je ne sais pas. Est-ce que ça va être l'intermédiaire entre les deux J'en sais rien, mais il va y avoir beaucoup d'arguments. En tout cas, je vous Après, je... Subir, après près voilà. Près
1: voilà. Après, moi, je trouve que c'est un, un peu débile de les comparer les deux parce que ce n'est pas le même poste. On ne leur demandait bien. pas tout à fait la même chose dans l'équipe aussi, euh, Pas, à la, même époque. Euh, pas à la même époque, mais euh, c'est encore un truc euh, bon, qui a été lancé par une personne euh, enfin, qui veut toujours, euh, oui, Griezmann, ouais. et oui, Giroud, et oui, ceci, et oui, cela. Bon, allez, on verra bien. Il parle,
0: il parle de Daniel Riolo. Bref, en tout cas, ah. on va vous laisser sur ça. Ça fait déjà 51 minutes, 52, 53, j'en sais rien, 50. Je ne sais pas, en tout cas, que tu sois sur YouTube, que tu sois sur podcast, que tu m'écoutes, que tu me vois. Prends soin de toi, prenez soin de vous. Avec Silver, on vous souhaite une très bonne fin de journée ou un très début de journée, je sais pas. Mais prenez soin de vous et on se voit très rapidement ou on s'écoute très rapidement. Pensez à vous abonner. Ciao, ciao. Ciao.